0: See on Raumels vanemuse podcast ja see on just sulle, kui sa oled vanem, kes on väsinud pidevast võimuvõitlusest oma kodus, aga samal ajal tunned, et sa ei soovi oma last kasvatada karistuste hirmu või ülemvõimuga. Igal nädalal me keskendume ühele vanemlusteemale ning igal nädalal annan sulle podcastist kaasa mõne praktilise näppu näite saate teemal. Aitäh sulle, et soovid lapse lapsevanemana teha teadlike valikuid ja hakkame pihta! Täna ma tahan sinuga jagada midagi, mis on lapsevanema seisukohast väärtuslikum valuuta või efektiivsem tööriist kui ükskõik, milline tagajärg, kärkimine või ähvardamine või karistamine. Ja mis võib sinu lapsevanema kogemuse teha lihtsaks ja nauditavaks või vähemalt lihtsamaks ja nauditavamaks, aga samas mille puudumine võib kaasa tuua palju ebameeldivaid tagajärgi nii sinu kui ka lapse vahelises suhtes, aga muuhulgas ka lapse käitumisprobleeme. Ja selleks valuutaks on sinu tähelepanu. Minu kõrvu on viimasel ajal jõudnud päris mitu lugu, kus olakse kimpus lapse tähelepanu vajadusega ja sellest tulenevalt siis soovimatu või sobimatu käitumisega, et seda tähelepanu vanemalt saada. Võtame lihtsa näite, kui laps käitub jutumärkides võimatult, kui vanematel on külalised. Ta lihtsalt käib ja käib pinda oma käitumisega või mingi tegutsemisviisiga ja mõnes mõttes võiks öelda, et ta teeb seda meelega, et saada tähelepanu. Ja mis siis vanemad selles olukorras sagedasti teevad? Üks soovitus, mis on võrdlemisi sage, kõlab umbes niimoodi. Ära jumala eest anna lapsele selles olukorras tähelepanu. Ta teebki seda ju meelega, et saada tähelepanu. Ja kui sa nüüd selles olukorras järgi annad, siis see laps istubki sulle pähe. Ja ma kohe jagan sinuga oma arvamust nii selle olukorra kohta kui ka selle soovituse kohta. Aga esmalt ma tahan ära mainida, et loomulikult pole olemas ühtegi lähenemist, mis on nii-öelda jutumärkides lollikindel ja mis on nii-öelda 100% õige igas olukorras, iga lapse puhul ja iga lapse vanema puhul. Ja nii on ka selle tähelepanu pööramisega, millest me täna räägime. Ka sellel on erandeid? Aga reeglina on see soovitus lapsele mitte tähelepanu pöörata. Vale. Ja seda päris mitmel tasandil. Esiteks ilmselgelt on selle lapsel midagi vaja. Selle käitumise taga võib olla väga palju erinevaid põhjuseid, mille juurde me tuleme veel selle podcasti jooksul tagasi, aga kui me võtame lihtsuse mõttes, et see ongi tähelepanu vajadus. Tähelepanu on üks inimeste põhivajadustest. See on vajadus olla kuuldud ja nähtud. Ja see vajadus on oluline nii täiskasvanutele kui ka lastele. See on seotud ka meie ellu jäämisinstinktiga, sest evolutsiooniliselt ja tegelikult kui mõelda siis ka tänapäeva maailmas, ükski laps ei jääks ellu ilma täiskasvanute või tema hooldajate, kes tema eest hoolitseb. Ja nii mõnigi kord lapsed käituvadki soovimatult või siis sobimatult või siis jutumärkides võimatult, kuna halb tähelepanu. Näiteks vanema kärkimine on parem kui üldse mitte mingit tähelepanu. Eriti kui arvestada, et meile on sisse koteeritud, et tähelepanu puudumine võib olla meil ohtlik, võibolla isegi elu ohtlik. Kui nii vaadata, siis loomulikult on kärkimine parem variant kui oht meie elule või elu jäämisele. Aga nüüd kui me võrdleme tähelepanu vajadust mõne teise vajadusega, siis on veelgi selgem, et see soovitus lapsele mitte tähelepanu pöörata, et see on jabur. Võtame näiteks mõne füüsilise põhivajaduse, näiteks nälg või uni. Kui laps on näljane, kas siis soovitatakse vanematele last mitte toita või lapsele mitte süüa anda, sest kui sa annad näljasele lapsele süüa, siis ta keerab su ümber sõrme ja ta hakkabki sul süüa lunima ja siis sa oled nii-öel kongsootsas. Loomulikult mitte. Või kui näiteks laps on ilmselgelt üleväsinud ja unine, siis kas me takistaksime lapsel uinuda, kuna muidu ta istub lapse vanemale pähe? Jällegi loomulikult mitte. Me püüaksime lapse vajadusele lahenduse leida. Aga miks on tähelepanu vajadusega teisiti? See on mõnes mõttes retooriline küsimus. Mul ei ole saaprotsendilist vastust. Et võibolla sellepärast, et me ei võta tähelepanu vajadust kui vajadust. Või et see vajadus pole nii selgesti mõistetav kui füüsiline vajadus, nagu näiteks tühikõht, janu või uni või füüsiline turvatunne. Lisaks või siis teiselt poolt, kui ma jätan oma lapse ja tema vajaduse tähele panuta, on sellel kaks negatiivse tagajärge. Esimene neist on see, et minu ja lapse vaheline kontakt katkeb. Ja sellega võib lapse õppida näiteks, et ta ei saa minule loota, kui tal on mingi vajadus või kui tal on abivaja. Teine tagajärg on see, et mina lapse vanemana ei saagi aru, mis tegelikult minu last vaevab, mis on tema käitumise taga. Mis on see juurpõhjus, miks ta praegu sedasi käitub, isegi kui see on nii-öelda võimatu käitumine? Ja sellega jääb see juurpõhjus tähelepanuta. Vahet pole, mis on selle lapse tegutsemisviis või käitumine. Iga käitumine on sõnum millestki. See võib olla sõnum täitmata soovist või vajadusest. Võib-olla on selle taga mõni füüsiline vajadus, võib-olla tühikõht või väsimus või janu või vajadus hooliva füüsilise puudutuse järele või hoopis igavus, läheduse vajadus või vajadus olla kuuldud, nähtud, arvestatud ja aksepteeritud või vajadus tunda, et ma olen tähtis. Selleks sõnumiks käitumise taga võib olla ka näiteks sensoorne ülekuumenemine või siis just nii-öelda alastimuleeritus nagu igavus. Aga ülekuumenemise puhul just see, kui laps on liiga palju mingit meelelist sisendid saanud. Ta on olnud liiga kärarikas keskkonnas näiteks. Selleks sõnumiks võib olla ka lapse puudulikud oskused paremini toime tulla. Miks mitte ka puudulikud kombed, mida lapse vanem saaks ju ise õpetada. Sest reaalsus on see, päris sagedasti me ootame oma lapselt käitumist, milleks kas ta pole võimeline või mida me pole talle ise õpetanud. Nii et tegelikult neid põhjuseid võib lapse käitumise taga olla mitmeid. Ja kui me nüüd ei võta aega maha, et saavutada lapsega kontakt ja mõista, mis selle käitumise taga on, siis tegelikult jääb lahendamata nii see sümptom, kui ka tegelikult see juurpõhjus. Ja see jääb lahendamata nii täna situatsiooniliselt nüüd ja praegu, kui see asi üles kerkis. Aga tegelikult ka homme või järgmine kord või ülejärgmine kord või üle, üle kord ja nii edasi, kui see olukord jälle üles kerkib. Ehk siis me oleme ikka ja jälle sama katkise künaes või me astume ikka ja jälle sama reha otsa. Ehk siis me oleme sama olukorra ees ikka ja jälle ja me ei võtagi midagi ette, et seda muuta. Aga me ootame oma lapselt paremat käitumist. Me ootame oma lapselt, et tema muudaks enda käitumist, kuigi me ise ei panusta selles üldse. Sest see laps ju peab teadma, mis on õige ja vale ja ta ju peab teadma, kuidas ennast reguleerida ja kuidas paremini käituda. Mitte ainult seda, et ta teab, mis on minu ootus, aga ka seda, kuidas selle lootusele vastata. Ehk siis kogu selle tähelepanu teema kokkuvõtteks, palun pöörama lapsele tähelepanu. Tähelepanu on suurim valuuta, mis meil lapse vanematen on ja tähelepanu tähendab kontakti lapsega. See tähendab olla häälestunud lapsega samale lainesagedusele. Tähelepanu tähendab olla nähtud ja kuuldud. See tähendab turvatunnet ja, nagu me rääkisime, ka ellu jäämist. Tähelepanu ei tähenda olla samas ruumis oma lapsega, aga olla nailutatud telefoniekraani või telekasse. Nagu ma ütlesin, tähelepanu on olla häälestatud lapsega samale lainesagedusele. See tähendab empaatilist kontakti ja seda on võimalik tunda. Me kõik tunneme seda. Ja eriti hästi on seda tunda, kui keegi teine ei pööra meile seda tähelepanu või kui see tähelepanu on mujale suunatud. Ja me kõik tunneme selle ju ära. Mina tegin ise täna selle sama vea oma naisega. Mitte, et ma selle üle uhke oleks, kui ma sinuga seda praegu jagan, aga see olukord oli selline. Tema tahtis minuga rääkida, tema soovis minu tähelepanu, aga minu tähelepanu oli paraku sotsiaalmeediale suunatud. Ja loomulikult ta tundis selle ära ja loomulikult ta pööras sellele minu tähelepanu, et ma ei ole temale häälestunud. Ja ega meie lapsedki pole kuu pealt. Ka nemad tunnevad selle ära, kui neil ei ole seda tähelepanu. Nii et järgmine kord, kui su laps jutumärkides nõuab oma käitumisega või oma tegutsemisviisiga sinu tähelepanu, siis anna talle seda. Kui sul on midagi kriitilist pooleli, siis... Teese väikene paus, kümnesekundiline paus, saavuta oma lapsega kontakt ja ütle, ma lõpetan selle asja praegu ära ja siis ma olen sinu päralt. Ja ma saan aru, et vahepeal tuleb elu ette ja tegelikult me ei saagi ju alati asju sinna paika jätta, et ainult lapsel elada ja ainult tema päralt olla. Ja me ei peakski, ka sellel on oma negatiivsed tagajärjed, ja sellest ülehoolitsusest me räägime ilmselt mõnes järgnevas podcastis, sest ka see ei ole ideaalne lahendus. Aga isegi siis, kui sul ei ole võimalik oma teemat pooleli jätta, siis tõenäoliselt sa saad teha selle väikese minipausi, et saavutada lapsega kontakt ja edastada oma sõnumi, ja siis lõpetada oma siis kodune töö või siis vestust teise täiskasvanuga või mis iganes asi, mis sul pooleli oli, ja siis tulla lapse juurde tagasi. Ja ma mõistan, et mõnikord me ei suuda lapse lapsevanematena jällegi jutumärkides õigesti käituda. Ja see on okei. Okay. Piisab sellestki, kui me enamasti suudame. Ja sellest piisab ka meie lastele. Ehk siis selle asemel, et kärkida või karistada või pahandada oma lapsega, pööradale tähelepanu. Ja vaata, mida tal vaja on. Sest mõnikord sellest tähelepanust piisabki. Ja lõpetuseks ka üks ninja nipp, Õpeta oma lapsele, kuidas on sinu jaoks sobilik temal sinule vahele segada, kui sul on midagi pooleli. Näiteks ütleme vestlus täiskasvanuga. See võiks olla midagi sellist, mis on esiteks lapsele lihtne teha, aga teiseks see tegevus ei tohiks ajada sinu harja punaseks. Ja lisaks oleks hea juhtidega oma lapse ootusi, et mõnikord sul läheb veidikene aega, enne kui ta sinu tähelepanu saab. Näiteks, et ma enne lõpetan oma lause või oma mõtte ära, kui ma suhtlen teise inimesega. Õpeta oma lapsele, kuidas sinu ootustele vastata. Sellised mõtted siis tänasest podcastist, teemal tähelepanu ja lapse tähelepanu vajadus. Ja aitäh sulle kuulemast, kui sul on selle teema kohta mõtteid, mida sa tahad ka minuga jagada, võibolla tahad nõustuda, võibolla tahad vajelda, siis selle podcasti märkmetes on link Facebooki postitusele sel samal teemal. Jaga oma mõteid seal kommentaarides ja yes, me saame seal natukene kahepoolselt suhelda. Ja kui see mõttevahetus läks sulle korda, siis kindlasti jaga seda podcastiga oma sõbraga. Aitäh sulle veelkord, et sa oled teadlik lapsevanem. Järgmise korrani ja tšau! Oot, oot, enne kui ma sul minna lasen, ma tahan siin tänada selle eest, et sa oled lapsevanem, kes püüab ja soovib areneda. Isegi kui sul laps seda praegu ei hinde, siis mina väärtustan seda, mida sa teed. Nii et aitäh sulle! Ja kui tänane podcast läks sulle korda, siis suurim kompliment, mida sa mulle teha saad, on soovitada seda podcasti vähemalt ühele oma tuttavale. Tänu täheks ma tahan sinuga jagada ühti oma lemmik raamatu kokkuvõtet. Nagu sina ja mina teame, pereelu on vahepeal nii kiire, et ei jõua kõiki neid häid raamatuid kaanes kaane lugeda. Ja just sellepärast ma olen kokku panud ühe enda arust parima vanemlus raamatu lapse ajukesne kasvatus lühikokkuvõtte ja ma tahan seda sinuga jagada. Sa leiad selle lühikokkuvõtte veebist, daneljappinen.com, kalt kingitus. Ja lõpetuseks ma tahan sulle meelde tuletada, et me keegi ei ole täiuslik lapsevanem ja see polegi oluline. Täiuslikus ei tohiks kunagi olla mõõdupuu või isegi eesmärk. Oluline on, et sa liiguksid samm-sammult paremuse ja rahumeelsuse poole. Nii et edu sulle sellel teekonnal ja järgmise korra